0: Alô, 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 estamos entrando no ar, mais um bola nas costas desta quarta-feira, dia 15 de julho, 11 horas e 2 minutinhos. Que coisa bem boa, que clima maravilhoso, um frio de reggae a Cusco, quem é que já deu um rolê na rua, vamos lá, levantem as mãos na live. Ah, eu
1: não saio de não.
0: casa um... Sei lá. eu levantaria cachorrito. as mãos
2: mas eu não consigo porque elas congelaram quando eu cheguei às sete da manhã na rádio
0: nossa, sete horas, eu acordei 8 e meia 9 horas fui dar um rolê com o meu dog o frio é, que tá, tá na rua hoje tá sinistro bom Vamos abrir o Bola nas Costas, vamos daqui, ó, os nossos parceiros, kto.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada, quer saber mais? Chama no Insta, arroba kto, Brasil. Hoje eu vou trazer algumas simulações de acumuladas com favoritos e zebras, para vocês verem o tamanho das odds que dá para brincar hoje, tá bom? Então fica ligado no Bola nas Costas. Experimente a salsicha Serati. Seu paladar reconhece. Grande Serati. E Truveículos, vende ou compra o seu carro com segurança. Acesse truveículos.com. Vamos lá, todo mundo já falou, mas eu quero aquele bom dia clássico
2: que abre o bola Iniciando nas costas. Estamos
1: é, é. na área aí, quarta-feira, 9 graus encarangado.
2: Rafael de Velho, op, op, op
1: só pelo Manchester
3: City pra conseguir uma, transformar uma free bet num dinheirinho, hein, é. pagar umas contas.
4: Leleu, leleu, Leleu! Eu tô bem louco também com essa rodada futebolística de hoje. Volta, volta quando eu tô bem louco. Eu tô bem louco aí. com essa rodada futebolística de hoje. Já corri 5km agora de manhã com 6 gal. Tô bem acelerado hoje. Gostei é que o Leleu tá
2: homenageando hoje aí uma das tocas da vida dele, né? Por quê, cara? <risos> Eu tô com uma touca da Chape? É isso, cara. Rodrigo Adams! Bom dia, gurizada. Tamo junto. Quem puder dar aquela olhadinha no armário, dar uma olhada de novo. Não foi fácil acordar é hoje no Rio Grande do Sul, cara. E, meu, querendo ou não, tem gente dormindo na rua, velho. Tem gente que sofreu com a enchente. Vale dar uma olhadinha. Nunca é demais relembrar sobre isso. Sou eu este, sou eu. E essa é a galera louca do Bola. Portanto,
0: eu, Lele Adams Potter e Diverio, e no segundo bloco a gente vai entrevistar uma ex-colega nossa, gente boa demais, adoro ela, vai estar aqui conosco a partir das 11:35 h 35 Débora de Oliveira, uma das pioneiras, dá pra dizer assim, não, do jornalismo, em que este mundo machista e difícil de se colocar e ela está entre nós, olha, uns, uns 15 anos, porque eu trabalhei com ela em 2005 na Bandeirantes. 2005, 15 anos atrás, então a Débora vai estar aqui conosco para nós trocar uma ideia e ver o que, que está fazendo da vida, o que, que pensa da vida, mas antes vamos abrir com a notícia de hoje pela manhã. Por favor, Luciano Potter, você entrevistou o Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha, quais são as últimas informações sobre o gauchão?
1: De uma maneira bem inusitada, né? A Kelly Matos descobriu hoje de manhã que não, não tinha... Não há a certeza na cidade de Porto Alegre que o Grenal do próximo dia 22 às 21h30... Para a RBS TV, aberto, né? a TV aberta, é, ele, ele aconteça na cidade de Porto Alegre por todos os protocolos de segurança que a cidade vem enfrentando. né é, O Grenal seria uma aglomeração no mínimo de 22 atletas, mais três pessoas da arbitragem, mais o quarto árbitro e mais a imprensa que possa estar no estádio, não precisa estar toda a imprensa no estádio, mas beleza, seria uma aglomeração. E 250. Exatamente, né? Pessoal. Então não tenha certeza que isso aconteça em Porto Alegre, né? É, é, temos um problema de. Bom, vamos lá. Outras cidades, quase todo o estado do Rio Grande do Sul está em bandeira vermelha. É, só algumas regiões do. Desculpa, a região oeste estaria tá livre. E na região oeste é exatamente a região mais pobre de futebol no estado, né? Onde a gente tem os clubes que não estão na primeira divisão: Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, uh, Bagé. São, são estádios menores também. Então esse seria um problema. Ah, vamos levar para Santa Catarina: problema também, parou tudo agora o futebol em Santa Catarina por essa razão é, é de segurança né? aí o Grenal pode ser jogado em qualquer estádio, porque o Grenal é, é de portas fechadas, né? não interessa onde é óbvio que o Inter perde com isso o Inter está adaptado ao Beira-Rio treina no Beira-Rio de vez em quando, o gramado é conhecido por todos os jogadores, o Inter perderia né? essa vantagem, apesar do último ganho no Brasil ter sido 1x0 o gol do Diego Souza mas beleza, vocês sabem que é, é estatisticamente uma vantagem jogar em casa né? uh, então tem essa definição o que vai acontecer? Hoje à tarde tem uma reunião Federação Gaúcha é, é, Prefeitura do Estado e também Governo do Estado, que já liberou o futebol para o para saber onde vai ser esse granal, por enquanto a data está confirmada dia 22 uh, o a presidente transmissão também, Gaúcha. né? o presidente da federação é porque o negócio é o seguinte né é, é a transmissão não é uma coisa tão simples assim teria que ter essa definição teria que ser mais imediata Pra TV aberta se preparar também pra poder levar uma estrutura pra lá, que são profissionais, uhum. é, equipamento, não é tão simples. Em Porto Alegre é muito fácil as estruturas de montar as estruturas na arena no Brasil, porque tem um costume ali, né? Tem uma distância mínima para o fazer Julio,
2: isso, né? O Júlio Borba ele pergunta assim: ó, pra que imprensa no estádio, na rede de casa, entrevista por Skype, vamos se adaptar. Sim, assim. Mas é assim que vai ser, irmão. É que quando a gente fala do o que o Potter tá dizendo, é que pra ter a transmissão é preciso um caminhão, é preciso ir geradores pro estádio, isso envolve pessoas porque não é uma pessoa que vai fazer a instalação são centenas quase de pessoas que trabalham num processo de transmissão de uma partida de futebol aí tu tem as rádios também que muito provavelmente vão fazer transmissão via tubo ou seja, são uma série de protocolos que são adaptadas a esse momento de pandemia e isso obviamente tá, tá sendo trabalhado eu acho que um bom norte pra gente, Gurizada é dar uma olhada hoje na transmissão do SBT né? como é que vai ser essa transmissão que eu acho que é a primeira partida ao, ao vivo numa TV aberta pós-período de pandemia.
3: A gente Isso. tem, na verdade, O hoje... Campeonato Carioca da Globo, né? A Oi? Globo, antes do fim do contrato, ela transmitiu alguns jogos. Não,
2: teve Prêmio, Vasco, teve Flá Flá ah, teve Prêmio, teve Flamengo...
3: Ah, sim, sim. Teve sim. Não, mas transmissão, Botafogo, transmissão teve nacional, foi? É, no Premiere não, teve vários não, jogos. Não, não é, de... jogo aberto, assim. O Sport TV né? fez alguns.
0: É. é, Sport TV fez Não, o que eu ia dizer que, é que, especificamente pra esse jogo de hoje, tem algumas informações que são legais a gente tocar em relação a, a, ao que a gente já discute sei lá 10 dias ali do da MP das seus seus, né, seus meandros assim por exemplo o SBT vendeu três cotas tá para três empresas e, e, e o Flamengo Jequiti, negociou... Gente,
2: telecena e qual é a terceira pior Todos que são maiores meu
0: <risos> são são é, é a e Brahma. Não, óbvio, óbvio é uma oportunidade
2: tá. comercial interessante para quem pegar. E né? aí, além disso, o, o, o,
0: o Flamengo conseguiu negociar a não exclusividade. Passa na Flá TV também. Então, eles têm um outro tipo de remuneração. É o que eu venho batendo na tecla aqui. Para mim, o Flamengo quer quebrar a exclusividade. Ele não quer tirar da TV aberta. Ele sabe o tamanho e a importância de uma TV aberta para si. Mas ele quer tirar a exclusividade porque ele entende que tem, dá pra compor uma grana só pra gente colocar isso aí, tá? Nesse debate hoje, então eu não sei seguem, valores. Só que eles seguem querendo fazer isso sozinhos, né? Em vez é, de conversar com os outros clubes, é aí que tá cagado certo. Não, até de uma forma assim ruim, né? De começar um debate, né? Tipo assim... Sim,
2: claro, a... é. O Pô, SBT é assim, ia ser muito tá legal se hoje eles ressuscitassem um... o Globo, aquele a, a, a bolinha da SBT quando fazia o, é o gol na, José, na Copa viu? de 94. O, o, o Théo
0: José, o narrador foi cedido pela, 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 é, né? Prestado, pela né? Disney. emprestado, né? Vai ser o Carlos Alberto e o Atirson. São os comentaristas.
3: Que também que, são, né? Carlos Disney, Alberto, o, Carlos Alberto com certeza. O, que
0: o que jogou no Grêmio? O que jogou no Grêmio. É, como Ih, um cara do Deus. Fluminense ah. e o Atirson como um cara do Flamengo. Fala, Divero, o que tinha a falar?
3: Não, bom, eu, além do Carlos Alberto, eu acho que também é desse canal da Disney. O Atirson eu não lembro. O Atirson eu já vi comentando, mas eu não lembro em qual canal. É, só sobre o que o rapaz ali perguntou para o Adams, que ele falou sobre a transmissão, de não ter imprensa no estádio. É, tem uma diferença do protocolo de imprensa do Rio para o Rio Grande do Sul. No Rio a gente viu aquele dia que o José Carlos Araújo falou conosco aqui, ele no estádio, distante do Gerson, mas ele no estádio. Nós não, os veículos, nós, pelo menos do Grupo RBS, vamos continuar trabalhando das nossas casas, vamos narrar pela transmissão que a TV disponibilizar. É assim que vai funcionar. Nós e todo mundo, Bem, imagino, tá? Não vai ter ninguém com isso. Não o vai ter no
4: nosso ouvinte Christian de Araújo fala aqui na live, coisa linda seria passar no SBT Globo e Band. Acho que a exclusividade do YouTube é burrice, mas liberar para outros canais seria legal. Cristian, uh, uh, o problema é esse, cara, é Basta que tipo, não é, é, é que o problema é que os outros os outros canais eles não pagam, entendeu? O, o, o que a Globo paga.
2: Mas a Copa de 94 ela foi transmitida pelos três, né? Ou foi só pelo SBT e 94? A é. é. Bandeirantes vai você?
1: pagar uma dívida com a Globo? Você falar isso aí? Eu estou de, de ouvinte premiado. Isso aí, não. Bota. É, né? Não pode não falar. Não, a gente não vai falar. pagar uma dívida para a Globo e vai voltar a dividir o Campeonato Brasileiro e algumas outras competições. Pagando essa dívida pra Globo, hein? Ela ah, pode revender, né? Ela pode revender os jogos. Ela compra e revende pra outros canais também. Não, mas é assim, ó, eu, eu concordo, cara. Já
4: falamos aqui várias vezes sobre esse assunto. Até o próprio. Tem outro ouvinte ali, Andréas Peters. Ele tá dizendo: Lele, você fala em cagada, mas se o Flamengo não tivesse realizado esse movimento, nada aconteceria. Negativo, Andréas. Esse movimento não pode ser realizado pelo Flamengo primeiro. Ele é um mo movimento,
2: não se, não, é. não se faz sozinho, é. né? Um movimento Porque é uma aglomeração. É o que eu disse, cara, o
4: Flamengo precisa dos outros times para jogar Exato, contra ele ele não pode jogar contra o time do Palácio do Planalto meu, não só é ele fazer problema, um negócio mano. só
2: pensando no Palácio o, do Planalto o Flamengo pensou só em si não na coletividade é, da meu a dizendo. gente teve quatro meses que a gente poderia ter formado reformatado uma liga por exemplo dentro do Brasil a gente poderia ter readaptado o calendário o Flamengo, brasileiro o não tá foi fazendo... feito nada disso cara o tá fazendo que nem o Nicolau o futebol cara. brasileiro o pode escrever a bola para companheiros ele brasileiro precisa
4: dos companheiros para fazer gol o futebol brasileiro Entendeu?
2: vai voltar dez vezes pior do que era velho essa é real Bom, Excelente. é uma opinião. É uma e, meio uma, e, e é uma opinião que vai se concretizar ali na frente, cara. A gente teve oportunidade de refazer muita coisa que tava errada, velho. Trazer o povão depois mas de volta pro estádio. Em
0: termos, é pior em que termos. Cara, de não teve. Du, não, não,
2: Duda. Eu acho que a gente não teve capacidade de organização, cara. A CBF se escondeu nesses dias todos, cara. Largou aquele, aquela verba lá no início, tá? E, cara, mas capacidade de mobilização, cara. Tu reestruturar uma liga nacional, velho. Adaptar mas, com cara, o calendário europeu. A, é, é adaptar é com o calendário. Dele. Ele é diferente da tua, mas, eles não Mas é ruim. É, é, desculpa, minha opinião tá certa nesse ponto. Desculpa, CBF, A minha opinião tá certa. <risos> <risos> desculpa, CBF. A minha opinião é que tá certa. Pergunta, eu faço uma enquete agora, com a live, no, no, nas nossas arrobas. Quem é que não queria que o nosso calendário fosse igual ao do europeu? Tá ali, tá liberado. Eu não queria e o Sem me xingar, quer, tá? É só dizer que o não Marcelo quer. Marcelo Medeiros, ninguém quer, cara, até Tu não, agora. Tu, tu, não, tu acha que viu? não funcionaria transformar o nosso calendário igual do europeu?
0: Eu, eu acho que ter jogos. Com... A gente. Bom, nós vamos ter um, essa experiência agora. Pra ter jogos, nós vamos ter Boxing Day. Não, nós mas não ver, vale essa experiência ser. agora, mas, porque mas, Duda, agora não vai ter. Público. Vai
2: espremer tudo. Agora não vai ter vai Duda, o que foi feito agora é um paliativo. Não fez, cara, eu, eu Não foi eu, planejado. Eu, não sei. eu acho
0: que tem que decidir muito melhor. Não é assim, ah, vamos ver agora aqui no meio de uma pandemia que nós vamos decidir mudar o oh. calendário. Eu acho que é um assunto. Um delicado para é. se... qualquer mudança aí, na é, vida ser feita em meio a me pandemia, pandemia é complicado nós eu vamos ter, ter que que agora um exemplo
4: prático como já tivemos em outros anos já tivemos eu me lembro que o, o tipo o próprio Inter jogou o Inter e o Grêmio jogaram semifinal de campeonato brasileiro <risos> em fevereiro Tcham. então assim ó dá para fazer Agora, é uma questão, porque assim, ó, eu na minha vida, eu já peguei final é de campeonato Qual é a diferença Gaúcho. de
2: tu jogar Grêmio e Veranópolis, dia 21 de janeiro, ou tu jogar Grêmio e Botafogo, é então? É isso que eu tô dizendo, porque aqui, Sabe? Ó, o, o Grêmio... E aí, outra, meu, a gente trabalha o gaúchão, a gente cresceu vendo o gaúchão no inverno, velho. Exatamente. A gente cresceu vendo essa marca. Isso é uma marca que podia... Aí sim, podia ser o tal do charmoso. Já mudou Sendo no inverno, vezes, cara. Áreas... Jogar na neblina, o com o grêmio, ficando é, embarrado barrado, cara. O, grêmio o calendário...
0: Quando... Fala,
4: fala, Lele. O Grêmio, quando foi campeão brasileiro pela primeira vez, em 81, a final foi em maio. E, as, e, e o Campeonato Gaúcho do, 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 dos anos 80 se decidiu em dezembro. Depois teve uh, a Copa União, que se decidiu no final do ano. Né? Depois teve o Campeonato de 88, que foi se decidir lá em 89. E agora nós vamos ter mais um exemplo prático de como é que é o futebol. É bem como o Adams diz. Ah, mas é que tem o verão aqui, é horrível. Cara, mas é que não tem diferença. O, o problema é tu botar no calor horroroso. que tem, Porque o calor aqui no Rio Grande do Sul, ele é pior do que o calor em Fortaleza. Quem já viveu os dois sabe disso. As Pergunta pro sobes. Então o que acontece é o seguinte, tu botar jogo do, do, do Inter aqui, no, no calor aqui, às quatro da tarde, do Grêmio também, aqui em Porto Alegre, no meio do verão, é ruim. Bota de noite. É a mesma coisa no inverno. O inverno teria que inverter, sabe? Tu botar jogos no inverno, às 21 horas, com três graus em Porto Alegre, é pedir para não dar gente no estádio. É óbvio que vai dar
0: menos gente. É que o calendário europeu ele 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 é dessa forma pelas estações do ano deles, né? O do Hemisfério Norte. Mas é que então, não tem gente, mais estação um definida. Isso sua... é, algo,
2: é algo que Cara, a gente tá hoje sentado tá 8 na. Graus. Hoje tá, mas o inverno começou num dia com 30 mas, graus em Porto Alegre. Já, sábado vai fazer 27. Mar, é isso, hoje. meu. Sábado, a gente agora. vai virar um queijo tá na no praia. final de semana, velho. Pois é. Tá entendendo? É que a gente senta numa comodidade e a gente aceita as coisas, velho. Era pra ter não, mudado. E outra meu. coisa. E, essa, e essa, esse choque do nosso calendário com o calendário
4: europeu, ele nos prejudica todo ano por causa da janela de transferência. Cara, a gente perde competitividade os caras
2: ah, tá é é tá óbvio tá na cara de todo mundo isso meu é eu não
0: sei Bom, esse eu ainda esse sou é um outro ponto
3: tá? tem a ver mais com dinheiro do que com janela tá gente não mas tu, é. mas é que tudo né de... a janela
0: de ajuste é. pega a nossa porque as janelas
3: aqui. são as mesmas na Europa também tem janela no meio é. do ano ah, tá é mas é que mas é que mas quem jogador, se ferra aqui porque é mais barato quem se ferra sempre somos nós a gente pega o
0: assunto guris guris como diz o podia mudar o calendário o assunto são dois assuntos também tá duda Claro, então, regra. Então, vou colocar rapidinho aqui, tá, de velho? Ó, primeiro, uh, a, a Atalanta ontem goleou mais um, tá? A Atalanta chegou uhum. a 93 gols no campeonato é, italiano. Já chegou a vice-líder e tem média de quase 3 gols por jogo. Só pra ter rapidamente, é só uma pincelada, porque tem Atalanta e PSG, do, né, do, do, uhum. do Maduro Ney, o menino Ney. Uhum. Tem, o, o Atalanta meteu 7x0 na Torino. 7x1 na 7x2 no Lete, 5x0 no Milan, 5x0 no Parma e ontem fez 6x2 no Breccia. Só isso, alguns exemplos do que a Atalanta fez é, neste o... campeonato italiano. O
4: Duda, o Lelezinho ontem tinha botado na acumulada que a Atalanta ia fazer mais de 3.5 gols, mas aí cair num jogo da segunda da, da, da... Bem da... feito. Segundona da ah, Inglaterra, O, o nosso mesmo.
3: amigo Eduardo Castilhos, fez que não ia ter mais de 5 gols no jogo não no primeiro ia tempo. Ter. Porra, não, teve, teve <risos> um jogo da segunda
4: da, da Inglaterra ontem, que acabou 7x0 o primeiro tempo. O primeiro tempo. Primeiro tempo. Foi contra o Hull. Eu não lembro qual foi o time que ganhou, mas o Russit. O Hull Hul, Hul o Wigan foi... meteu 8x0 é, no Hull O Russit foi Hul, 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 o que Hul, Hul. tomou 7, cara. No primeiro tempo. Como assim? É. Largaram, o pessoal largou.
0: Sabe que eu tava lendo o nosso amigo, Arroba Corneta Europa, que falou aqui conosco. Colocou que, que tem muita que tem muito time lá que, que, né, que, que tem casas de apostas e não sei o quê, mas que é quase todo mundo, né, quase todo o campeonato. Acho que são 17 de 20 times, alguma coisa assim. Porque tem muito lá, né? Lá é... Aqui não, aqui é só KTO! E já é. daqui a pouco a gente vai falar
2: Aliás, sobre algumas ideias aqui. já que aqui. tu
4: falou em Corneta Europa, Adams, tweet retrô
2: Opa, Opa, faz que não vinha essa. deixa eu até achar eu te a estação condena.
0: aqui Retro. Experimente a salsicha Serati Seu paladar reconhece o Twitch Retro, Lelê. É que na realidade é, um, é, um,
4: é uma thread, é um fio, né? Então não vai dar pra ler tudo, mas acessem Corneta Europa para entender o projeto de longo prazo do glorioso Hamburgo, agora na segunda divisão <risos> alemã. Tá, o Hamburgo, que é um clube tão querido aqui no Estado do Rio Grande do Sul, tão exaltado, o grande Hamburgo de 83. Tão exaltada aqui nesse programa, nesse estado. Então, arroba corneta Europa e entendam este projeto do Hamburgo, que pelo visto não está a fim de sair da segunda divisão alemã. Demorou muitos anos para chegar, chegou, estacionou e lá vai estar também na temporada do ano que
2: vem. Parabéns aos envolvidos. Vamos botar uma trilha pro humorista aqui, ó. Pera aí. Vai lá. Continua, Zé Graça? Mas só um pouquinho. Hoje o jogo é no SBT, é... quem sabe é a praça não, nossa, já não tá, contrata. Ó, se
4: o quiser ver jogo no é SBT... Vai te catar, rapaz. Hoje tem Grenal no Projeto Salgado. Vai vir de graça, sim, meu. Hoje tem Grenal no Projeto Se Não fizemos com o
2: Hamburgo o que tem que fazer, saudade, ganhar dos caras, ganhar todas as vezes.
4: O Hamburgo vem aqui e ganhou de vocês. Projeto... Hein? Novo Hamburgo. Ah, bom. O Novo Hamburgo é o Grêmio também. Aliás, o Novo Hamburgo eliminou o Grêmio quando foi campeão gaúcho. <risos> Pois é, Deixa eu falar meu, agora posso te trazer a outra informação? Só um informação? pouquinho, só um pouquinho. Eu quero ah, dar Rob, dica. Eu, eu quero advogado. dar dica que o Rodrigo Adams, não quer ver o jogo no SBT hoje, tem não o quero. projeto Saudade do Esporte, grande projeto da Rádio Gaúcha, que está retransmitindo <risos> grandes jogos. E hoje vai retransmitir o Grenal, aquele que o Ronaldinho Gaúcho botou no bolso e a partir dali se transformou o ídolo gremista. Porque o próprio Rodrigo Adams, nesse programa, disse que um jogador, quando bota o Grenal no bolso, ele vira ídolo. É aí. Ronaldinho Gaúcho é aí. botou Boa o pra... Grenal no. Vai mandar bolso. de opinião, Adans? Botou na o almoço e virou
1: bacana. ídolo primeiro. Então você Xuxa, que é gremista e é fã do quietinho. Ronaldinho hoje, Agora tem que ouvir
2: o Agora saudade de
4: esporte da Rádio Gaúcha. Isso eu cortei o microfone dele. Eu cortei o
2: microfone dele, porque o advogado tá demais. O
4: pessoal da live tá reclamando que eu grito, pra merda.
0: <risos> Ô, meu, é muito boa essa, Lelé.
2: Ô meu, olha aqui ó. Ai, Ronaldinho é ídolo de ninguém do, do lado eu, gremista, mas, velho. mas tu porra, tu falou, falei o nome dele, eu Nunca falo o nome desse programa, dessa velho. Aqui, Se o cara botou é. o Grenal no Cadeiro, bolso, Vira ídolo. Chave isso. de cadeia. Segunda-feira nesse programa. Falei aqui. o quê? Aliás, fiquei sabendo que o Ronaldinho houve o bola de, de lá, hein? De lá? Pelo é? aplicativo.
1: É.
4: é. Mas ele tá lá ainda, né? que loucura. Tá lá,
2: Nossa, tá lá. O Ronaldinho vai fazer uma live.
1: Eu vi no. Eu vi no Instagram do Negudir, ele vai fazer uma live com o Negudir sexta-feira. É isso que eu praguejo. A é primeira sério? aparição, a sério? primeira aparição do Ronaldinho vai ser numa live ser... com o Negudir. Não, o Negudir vai. <risos> Olha que no caralho. sexta-feira o um
2: Instagram do Ronaldinho. Isso toda sexta, isso isso. Toda ah é isso aí. Ele vem com o dia de maldade lá. O então, meu. Eu, Instagram... E na chamada tá, ele falou o assim ó pode hoje é... aparecer.
0: Ah, tá a sonho, é. né? claro. Eu acho que acho pode, que pode cara. cara Porque ele já tá, gravou pro erra. Negudi Na live do Negudi, aquela que ele tava, foi arrecadar é, 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 cesta básica e tal ali, já Fazer uns dois meses O Ronaldinho mandou um vídeo, cara, pra ele lá do Paraguai Na, na, na,
1: na, na sua prisão domiciliar Não, a minha pergunta é técnica Se em prisão domiciliar é Eu posso agora. ser um youtuber, um instagramer Ah, é isso
2: daí eu oponho
1: Ó, é uma tá boa pergunta na casa. O João, bom, não tá aqui. Não, mas a é que é ideias Homem também sabe preso. Momentinho de leis aí, ó. Quer
2: saber? Vamos lá, Dr. Leilê de Obaluaê, por gentileza. Gostaria de saber se alguém que tá preso pode fazer lives ou coisa do tipo. Pode. Tem uma gurizada que nos ouve lá, né? Pode. Ouve lá, né?
1: Pode. A gente, nós estamos jogando xadrezinho. Bacana. O sinal
2: dos presídios é melhor que no fórum? É verdade. um
1: abrigado nessa. o Ronaldinho vai contar
2: a história do porco que ele ganhou lá na
1: cadeia. No presídio não pode ter nem celular, nem smartphone, nem nada, né? Só um pouquinho, não, eu tô falando sobre coisa. Leila, eu não tô falando sobre a realidade. Ah, a minha ah, pergunta ah, é bem simples. Um ah, abraço para Gurizão. Pessoas presas de maneira domiciliar podem gravar vídeos? Tô perguntando para advogados que nos escutam. Vão ligar o Queiroz transmitir lives? É o Queiroz? Podem continuar tocando a sua conta no Instagram, no YouTube. Essa é a minha. E ia ser legal se o Queiroz fizesse uma live agora
2: todo dia da semana e assim é Nós Queiroz. É Nós Queiroz. Tá ligado? Porra. Daí no canal nós. do YouTube, Aliás, é nóis, no,
1: no, no Presídio Central, o sinal é melhor que na minha casa aqui, da é ah, meu Mas
2: tem 6G,
4: meu. Fala com qualquer advogado, não, tem uma pegador. piada, tem uma piada que rola para os advogados, tu vai no Fórum centro, no prédio do Fórum aqui em Porto Alegre, no um fórum, fórum, Fórum Central ali. <risos> tipo, não Pega celular ali nos andar, cara. Sabe? Os caras fazem piada sobre isso. Que, que, que tem ali quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo andar. Ele não pega, não tem sinal. Tem mais sinal quando os caras vão visitar os clientes nada que não
2: Ó, mandar um abraço aqui, ó, pro Diogo Moraes. Ele disse que é advogado e disse que pode.
0: Aí, pode? Então, fechou. Tá. Eu gostei do Diogo porque ele botou na live: sou advogado. Um, ele não é da OAB, eu... ele é da Debra. Esse advogados do Brasil. É... É o
3: advogado Raíssa. Traz aí
0: o um outro assunto de velho, vai.
3: A FIFA divulgou hoje o calendário da Copa de 2022. Teremos quatro jogos por dia durante a Coisa fase ali, de grupos. Coisa linda! Sete, dez, uma da tarde, quatro da tarde do horário brasileiro. Desculpa a próxima. E pelo Copa esquema é... que o Qatar montou, é possível é. um cara ver jogos, ver todos os jogos da Copa no estádio, viu? Catar um em novembro de dia 21, Sim, até o, o dia 18 dia...
0: de dezembro. Catar do tamanho do Barra Shopping? É, na verdade, o Catar, a, a Copa, vai ser de, como se fosse Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Cachoeirinha. É assim. então, é, a Copa inteira. Então, a Copa inteira. Que seria Agora muito é mais pertinho. legal, né? É, é fácil pertinho. trabalhar. Tá, mas desculpa,
1: quantos, quantas seleções vão ter nessa Copa do Mundo? Aí já que... muda a regra? 80, pra 48? Não, não, acho que são 32, 84. cara. Deixa eu pegar aqui. É. Ainda 32. Porque, é, eu tô, é. porque subiu pra 48, né? Subiu já pra 48. Sim, sim mas eu acho que tem a pré-pré, mas não é agora ainda. Eu acho é que a de 48 vai ser naquela do México, Canadá e Estados Unidos. Isso. Né? E aí depois isso. a de 30 vai ser aqui na América do Sul. É, pra homenagear o Uruguai né? em 30, né? A gente mandou é a Copa Paraguai. de, a
0: maior de 32 seleções. Oh, a maior distância é 55 km de
2: Alcor para Al... O Pra Para é, 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 a, é a maior distância. Vai, ter, vai estar liberado o gole para os guris lá, porque eles são bem rígidos, né? Bah, meu, eu não sei isso aí. Alô, não FIFA, libera mesmo. o gole. Já não basta aqui, né? Fase aqui de grupo. seis horas da manhã dia... nós já
3: vamos estar no gole, então... Ixi. É, não sei qual é o fuso horário
2: também do Qatar pra cá. Pô, mas naquela ó. Copa da Coreia e do Japão, lá é o seguinte, aí, Lelé, Copa de Madrugada, Vinhão, ah, seis lá, a menos. língua roxa, ah, brabo. Eu me lembro Aqui que teve um jogo, eu não lá. lembro nem do jogo,
4: mas eu lembro que teve um show, um jogo do Brasil que teve show do Rapa, na opinião. Brasil e Inglaterra.
0: É, então, eu não lembrava do... É, do, do Brasil e Inglaterra. Do jogo eu não os lembrava. Os jogos, ó, os jogos vão ser uma da tarde, 4 da tarde, 7 e 10.
1: Horário o, de lá, né? Óbvio. De horário de
0: lá, óbvio. Eu não sei hum. quanto é que é o fuso horário. Se uma da tarde abrir. lá vai ser uma seis delícia horas. esse jogo.
3: Seis horas. Seis horas a <risos> menos aqui.
0: Seis a menos? A
1: mais. A mais. Hum. Sim, eles a estão mais. a mais. Então o jogo não, da UMA... Nós são
0: seis horas a menos, né?
1: Claro, claro, certo, claro.
0: O jogo da UMA é nove da manhã, é isso? Nove da manhã... Ah, pra, pra, pra é, nós 13 menos jogo. 6
1: dá quanto? 13 menos 9. 6 dá 9 ah, meu. Pelo não, meu. Mais, ah, cara. Que 9 não, mais Duda 7 7 é 7, 7. 7, 7, então, então, 7, 7, 7 da manhã é. uma coisa mais linda Mas. que coisa mais linda Ô, meu, é o dia, dia inteiro tendo ah. futebol Duda, ah, Duda tá, eu, eu tava, trago às 5 da manhã Duda vamos derrubar eu vou nessa copa
4: eu vou
0: botar lá eu não quero nem saber vamos derrubar a KTO hoje Duda
4: vamos derrubar a KTO hoje vamos lelezinho hashtag libera o gole aqui ó arroba rei das odds me mandou aqui eu tô fechado com ele. Roma e Relas Verona. Dois gols pra Roma.
2: Bota lá mais fazer. de 1,5. Tá, peraí, só um pouquinho. Eu vou fazer contigo agora. Eu tô abrindo Roma aqui. Roma e Relas Verona. Tô, mais, mais,
4: mais de, de 1,5 gols pra
2: Roma. Roma Eu e Relas Verona. Sassuolo, Sassuolo, Sassuolo e Juventus. Mais de 1,5 gols pra Juventus. Mais de 1,5 gols. Pô, internet. Aí, mais ah, de 1,5 gols pra Juventus. Botei, botei. Esses botei. dois juntos. Pra
4: Juventus? Isso, esses dois juntos dá uma odd de 2,47. tá, bom, Aí, bom, a partir bom. do terceiro, cada um vai por si.
0: Vou te dar uma outra Depois dica, tá? Vou, 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 vou fazer uma acumulada só, com, só com, com, com times favoritos. Arsenal e Liverpool hoje, tá? Ah. Liverpool. Ai, ai, ai. Flamengo o Flamengo e é um o O Arsenal, Tão desgraçado
3: o Que ele vai
4: tirar do Liverpool. É tão Por desgraçado é que, cara, que cara, ele vai tomar. Ele tá virando o hoje. zagueiro
0: do Arsenal. Pelo eu amor de Deus. O Arsenal. eu não vou. Deus, eu eu bye, sair, eu não
4: cara. o, os caras do Liverpool já largaram, viu? Eles estão jogando no
3: Oba-Oba. No, no é, eu tão não jogando. vou nessa aí. É.
0: Não, mas hoje não. Então, Flamengo e Flamengo. Tá, meu. Então, assim. O eu Salá tá parecendo o lateralzinho, o aquele do ringimento ali. Então, ah, porra, aquele vídeo ali bombou, velho. bombou ah, aliás, e o goleirinho do, né? do pô, vídeo
3: do Duda é. Ah,
0: o goleirinho não tinha os dois braços, cara. O goleirinho era o João Bobo cara. O goleiro João vocês bobo. Era aqui, ó. Ah. Vocês vão dobrar a língua em breve. Eu tô aí jogando
3: é, bola é que vocês eu eu não, você não sabem. Eu, eu, vou mandar aí. os meus também, hein, Duda? É, aí que eu lamento. Eu um rapidinho, ó, ó, aí eu lamento. Deixa eu só dar aqui, Rapidinho, os favoritos com as
0: odds, tá? Com as odds. Não quer dizer que a gente acha que vai ganhar. Favoritos de acordo com as odds. Liverpool e Arsenal, Liverpool, Flamengo e Fluminense, Flamengo, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Porto e Sporting, Sporting Porto. O Porto são só os favoritos com as odds tá? Colocando só os melhores ali dá 10 e meio de odd tá? Coisa Se tu pegar linda, esses hein? mesmos ah. caras, só que os a zebra, Arsenal, Fluminense, Ceará e Sporting, a odd dá 395 <risos> Pegando os não
2: favoritos. Tá bom, dá, daí, sai, daí. Vai, Pô, Dá pra botar, é um dá pra botar quatro pra reais aí do
1: Dado. Lelê, pega teu microfone e vai mais pertinho da câmera aí que o Rafael abandonou pra ti aí. O Rafael dos Vídeos tá solteiro, Rafa dos vídeos solteiro. E
2: aproveita, Lelê, já dá teu recado aí. É, eu queria aproveitar até que, que, que ele me chamou aqui agora
4: no, no áudio, né? Pra, pra, pra saudar a presença no programa hoje do ouvinte premiado, né, cara? Então a gente tem esse, essa promoção semanal, às vezes diária aqui. E hoje o vencedor, Luciano Lopes da Silva. Arroba Luciano Potter como é que tá te sentindo,
1: Potter, de estar tá presente no bola como ouvinte terminado tá. hoje? Ma mais pelo convite de vocês, eu já comecei o programa dando uma, uma, uma informação, né? É. É. Tipo assim, é o ouvinte que chega e dá uma informação. Deu informação e ficou como ouvinte é aí, Exatamente. Mano. Aí fiquei é. curtindo aí, né? Tá curtindo Fala. aí. Né? Ah, apavorado com algumas coisas, Helena, né? É, apavorado com algumas coisas que o outro apresentador falou ontem, né? O Rodrigo Adams, eu acompanho vocês todo dia. É. Que é. Que que né? E aí hoje ele que botar. Que fez gol em granal é ídolo, né? <risos> que decidiu o granal é ídolo. E aí hoje ele teve que botar o rabinho entre as pernas.
2: Rabinho entre as pernas, sabe? da bunda, que negócio. Né? <risos> <risos> Vamos pro minutinho da velha aí, com o porozinho agora, ah, tá um um <risos> agora tá no <risos> vale, grupo. Ah, minuto minuto cloroquina,
3: alguém botou <risos> na
0: live. Qual é o
4: Minuto cloroquina.
1: Não, é minuto contra cloroquina. Um, um dia vai pro ar um áudio que tá guardado no meu celular do Adas. Um dia vai pro ar. Um dia
4: vai. passar. e
1: Vai passar. Essa história maravilhosa. Um dia vai pro ar, vai se espalhar. Stalin! Minuto
5: da velha. Ele não gosta disso aí, meu. isso chegando com o Minuto da Velha desta quarta-feira. O, o futebol falou, vai parar nas depois. páginas de política, é bastante emblemático. Foi isso que aconteceu hoje na coluna da Kelly Matos, que geralmente fala sobre política e hoje estava falando sobre futebol e sobre política, sobre a decisão que falta da Prefeitura de Porto Alegre para que o Grenal aconteça na semana que vem. Tem transmissão marcada, a Federação confirma o Grenal, mas a Prefeitura tem uma preocupação que ela é pertinente bastante importante, que é transmitir para a população Algo que esteja dentro de uma normalidade com a volta do futebol. E é essa a preocupação maior do prefeito. Assim como é a preocupação do governador, como eu falei aqui na semana passada, de que as pessoas com a volta do futebol elas vão se aglomerar em suas casas. Ou seja, vão convidar os amigos para assistir o jogo, fazer um churrasquinho, como se fosse uma situação normal. É bom que a gente, como veículo de comunicação, porque todos nós somos e trabalhamos no maior veículo de comunicação do Sul do Brasil, que a gente fale que não estamos dentro de uma normalidade, que as pessoas precisam ficar nas suas casas, que os números do coronavírus no Rio Grande do Sul eles são alarmantes e que a curva é ascendente. Então estamos longe de uma situação normal e essa é a preocupação maior das autoridades uh, de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Então é isso, vamos aguardar o que vem por aí, certamente o Grenal vai sair, mas essa preocupação ela é muito pertinente e importante.
2: Ó, oh, louco, velho.
0: Falou, porazinho para Truveículos. Vende ou compra seu carro com segurança. Acesse truveículos.com. Vamos pro intervalo e voltamos já já.
2: <risos> Atlantida, Atlantida, Atlantida.
0: Estamos de volta, estamos de volta com bola nas costas. 11 horas e 35 minutinhos dessa manhã gelada em Porto Alegre para KTO, KTO.com. Gosta de esporte? De registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Arroba KTO underline, Brasil. Experimente as salsichas Cerati. Seu paladar reconhece. Truveículos, vende ou compra o seu carro com segurança, acesse truveículos.com. Antes da gente colocar a Débora para trocar uma ideia com, com a gente, só lembrar que hoje, 7 horas, eu vou fazer uma live com o Marcelinho Paraíba no meu Instagram, tá? Arroba Duda Garbi. pode me seguir, você que é gremista, você que é colorado, que quiser ver também, tá lá, Marcelinho Paraíba, hoje, 7 horas, no Instagram. Alô, Débora!
6: Oi, Duda, meu querido. Bom dia. Bom dia para ti, para os meninos.
0: A gente Obrigado. queria que Bom tu dia. entrasse na nossa live, que eu eu assim, o endereço. ela não conseguiu.
6: E está assim aparecendo para mim, aguardar para participar da conversa. Então eu acho que eu tô esperando vocês me darem o OK então, tá. aí. Então a safra que a gente aí, mandou que... ali
1: que dá tá ah, com a, a câmera desligada, uma travada boa agora no de velho aqui, eles eu uma foto. Não. É, eu <risos> <de velho. risos> Débora! Ah, Duda, Duda, não. Eu, eu, eu
2: proponho que antes da gente começar oficialmente com a Débora, a gente faça pelo menos 10 segundos todo mundo junto imitando Paulo Brito, né? <risos> Alô, Débora! Alê, vale, Débora! Que é tudo,
1: galera! Ah, informação! Ah,
2: informação, ah, ah,
1: informação ah, Débora de Oliveira! Ah, um
2: minuto, mirau!
6: muito bem vários personagens e aí quando surgiu o Brito uh, alguém no programa falava Brito né que era <risos> que era uma que era uma forma bem diferente da que eu falava nos gramados mas como <risos> o público de vocês é muito grande é maciço foi isso que se propagou entendeu então quando eu vou a qualquer lugar Hoje, se eu dou palestra, se eu apresento eventos, se eu vou numa festa, se eu vou em qualquer lugar, sempre tem alguém que fala, Brito!
0: <risos> ah, o legal então, é que tu leva na boa, né? imagina, levo. Esbar, tá louco.
6: Eu levo porque todos os colegas precisavam chamá-lo, né, na transmissão, pra que fossem acionados durante é a reportagens. porque ele é surdo,
3: né, Débora? Eu tinha que chamar alto, né, Débora?
6: <risos> Oi! A gente, a gente tinha que chamá-lo para que quem estivesse dirigindo a transmissão avisasse, né? Olha, Brito, chama a Débora. E aí ele dizia, vamos lá, Débora de Oliveira, a informação. E aí a, a, eu trazia a informação, porque se eu não chamasse ele e simplesmente desse a informação, ele ia seguir narrando o jogo, como se não tivesse ninguém falando no fundo, né? <risos> e, e, <Muito> bom, <risos> Então, essa é uma brincadeira que me fazem até hoje, eu digo, o pessoal do Pretinho, da Atlântida me devem insalubridade, porque assim, onde quer que eu vá, eu já saí, né, eu já não trabalho mais com o Brito há oito anos, e onde quer ah. que eu vá, as pessoas falam na gente e nessa dupla. E todos os tá. repórteres chamavam ele, né? mas só ficou marcada a Débora
0: e a informação. Pior, pior. Ô oh, Débora, eu tava lembrando do primeiro bloco, nós trabalhamos juntos na Band há 15 anos, uh -huh. 2005, mas tu entrou antes de mim ainda, né? Como é que foi teu início ali? Porque é, é, hoje em dia a gente até vê muito mais gurias tra trabalhando no meio do esporte, mas foi uma das primeiras, claro, a, a, a Duda Streb me lembro muito bem, quando eu era uh -huh. né, ainda apenas um telespectador já via a Duda e tudo mais, mas tu foi uma das, das gurias que que, pô, cavou um espaço e tá aí até hoje, né? Como é que foi teu início?
6: Eu, quando cheguei em Porto Alegre para uh, trabalhar na Band, eles estavam em busca de uma mulher para participar do Toque de Bola, que era o programa de debate que eles tinham na época, e eles queriam uma menina que debatesse futebol com os homens. A uh, reportagem já existia, né? Marjana Vargas já fazia reportagem antes disso, a própria Duda que você falou, mas no debate, no enfrentamento com os homens, não tinha. E aí eles queriam essa essa pessoa para fazer isso. Então, como eu trabalhava em Novo Hamburgo, cobria os Jogos do 15 de Campo Bom, os Jogos do Novo Hamburgo... Uh, 2015 naquela época, 2003, 2004, foi finalista do Campeonato Gaúcho, dois anos consecutivos contra o Inter, a imprensa de Porto Alegre toda foi para Novo Hamburgo trabalhar, né, para fazer o jogo, enfim. E aí me viram trabalhando lá. Na primeira vez, tem uma história até bem curiosa, porque na primeira vez que eles foram, em 2003, o, o Haroldo Santos disse assim, ah, Débora, nós temos um programa de debates na Pampa, seria muito legal que tu fosse lá levar o teu currículo. E eu nem tinha currículo, né? Nem sabia como é que se fazia um currículo. Eu trabalhava tão feliz lá na minha Rádio ABC. E aí eu fiquei bem faceira, né? Fiz uma folhinha de papel, botei umas fotos, porque na Rádio ABC eu era plantão esportivo, eu, eu fazia de tudo muito, como é costume nas rádios do interior, né? E aí eu cheguei na Pampa e o chefe era o Vidarte da Pampa. E o Vidarte sequer levantou da cadeira para me dar bom dia, para dizer oi, muito prazer, que legal te conhecer, nada, ele não olhou para mim. E depois, anos depois, eu e o Vidarte, a gente trabalhou juntos, né? E, e, e ele sempre dizia que eu era chefe dele. E eu já viu como o mundo dá volta, tu nem quis me olhar quando tu era chefe, e daí hoje tu está tendo que me obedecer. <risos> então, em 2003, eu, eu voltei para casa muito sentida, assim, eu pensava que o pessoal de Porto Alegre eram pessoas assim, ah, o pessoal, eles acham que a gente é menos, né, eles acham que a gente não é bom o suficiente para trabalhar com eles, olha só, nem levantou da cadeira para me dar oi e tal. E aí, no ano seguinte, eu estava na faculdade e uma colega minha chegou e pediu o meu telefone que o pessoal da Band queria, e aí eu, eu dei e eu vim para Porto Alegre para conversar com o Ribeiro Neto, que era o chefe na época, e ele me levou para conhecer o estúdio. Eu nunca tinha visto um estúdio de TV na minha vida, porque eu sempre fiz rádio, né, no interior. E aí eu cheguei lá e ele começou a conversar comigo. Era um ano especial para o 15, eles estavam na semifinal da Copa do Brasil, todo mundo estava falando neles e eu tinha muita informação porque eu vivia o dia a dia lá do clube. E ele começou a conversar comigo sobre o 15, só que eu não sabia que o Paulinho e o estavam ouvindo esse bate-papo no suíte, né? Porque eu também não sabia que existia um suíte de TV na época. E aí uh, eles me aprovaram e a partir dali eu comecei a ser integrante da bancada. Quando um não estava, eu era substituta, ou do Záquia, ou do Maineri, ou do Belmonte, ou do, do Meneghetti ou do Ribeiro. Só que deu tão certo que eles passaram a me colocar como integrante fixa.
2: Ô Débora, pô, tu acabou a de lembrar história. de um do, dos nomes mais queridos dessa imprensa da aldeia, um cara que, meu, é referência e de simpatia, sempre brincalhão, e tu tava trabalhando com ele quando aconteceu dele nos deixar, né, que é o Ricardo Vidarte, que é um cara que Sim. a gente só falou do Vidarte aqui na live, já começou a pipocar o nome dele, o pessoal dizendo que tá com saudade. Como é que foi a tua relação com o Vidarte, assim, nessa parceria? Ele que é um cara icônico na imprensa aqui da, de Porto Alegre.
6: Uh, até a gente tem um vídeo, eu tenho um canal no YouTube que não é monetizado, não é canal assim pra… pra... É, não é profissão, eu só coloco vídeos lá de, de matérias, porque eu nunca acostumei guardar. A gente tem um vídeo esclarecendo essa história do porquê que ele não me deu bola do dia que eu fui na pampa, viu? <risos> uh, o VidaArte, a, a gente teve dois tipos de relação. Quando eu cheguei no SBT, ele tinha muita resistência com relação a mim, porque o Vidarte sempre foi aquela pessoa do furo de reportagem. Ele era um repórter daqueles na essência mesmo. Se acontecia qualquer coisa, qualquer coisa no treino, por exemplo, ele ligava para meio mundo a manhã inteira, até ter uma opinião consistente. E aí ele opinava. Ele, ele pegava todos os lados, ele, ele enchia o saco literalmente de todo mundo para até depois ele ter um, uma certeza, por que que o fulano não está jogando bem? Por que que o ciclano está errando o pênalti? Ele não simplesmente dava informação, ele saía atrás. E ele tinha muito aquela coisa do furo, de dar a gente de todo mundo e tal. E eu nunca tive isso, nunca tive isso. Eu, eu, eu acho que eu tenho um furo de reportagem na minha vida, que muito me orgulha, mas eu tenho esse furo de reportagem muito mais pela minha sensibilidade do que por ter cavocado a notícia. Que foi quando o Chiquinho do Inter descobriu que uh, teria que abandonar o um futebol. Porque
1: Problema no eu... coração, né?
6: Problema no coração. Porque eu fui no treino de manhã e eu senti que ele estava triste. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu, eu sempre vi ele muito feliz, muito risonho, muito brincalhão. E ele, ele tava, tava no, bem no intra, lembra? No auge, né. uma
1: baita fase, fazendo gols ele... em granais, dando assistências.
6: Parceria com o Fernandão, né? Ele cruzava, o Fernandão cabeceava, enfim. Ele era o xodó da torcida, né? E aí eu senti que ele tava diferente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, chegou de tarde. Eu liguei pra ele, eu disse, Chiquinho, desculpa estar te ligando, mas eu, eu senti que tu não tava legal hoje pela manhã, né? Tu tem alguma coisa? E aí ele me falou ele estava muito triste, que isso estava acontecendo, que talvez ele tivesse que abandonar o futebol e aí eu pedi para ele tu me autoriza a falar com teu médico ele me deu o telefone do médico, eu, eu passei a tarde inteira tentando conversar com o médico porque o médico estava em consulta em, em, enfim, e aí quando eu consegui, era cinco e meia da tarde e eu coloquei no ar a notícia então, assim, foi muito mais por sensibilidade do que batalhar por um furo de reportagem, né? E, e quando eu cheguei lá no SBT, o Vidart ele me via como essa concorrente, assim, alguém que queria dar informação antes que ele. E aí eu chegava e dizia pra ele, ó, oh, o Grêmio vai contratar o Edinho. Eu dizia lá em julho. Aí ele duvidava, ele achava que... Ah, o Grêmio tem muito volante, alguém que tá falando isso, uh, tá querendo alguma coisa contigo. <risos> Uhum. Aí lá no final do ano o Grêmio Contratou o Edinho Aí enfim, é, é, foi muita função assim. Até que eu, um dia eu cheguei pra ele E conversei com ele Tu vê eu fazer esse tipo de coisa? Tu vê no meu Twitter, no meu Instagram No meu Facebook, tu vê eu trazer notícias? Não, a minha notícia eu dou no programa Eu não tô concorrendo contigo e a partir daí a gente criou uma relação tão maravilhosa de, de, assim, de pai e filha, às vezes de, filha, de mãe com filho, outras vezes de irmãos, outras vezes de, de, de pessoas que que, assim, que eram confidentes. Ele era realmente o meu porto seguro, no ar e fora do ar, sabe? E foi muito difícil. Eu nunca imaginei na minha vida passar pelo que eu passei, porque ele faleceu ao meu lado eu a última pessoa que ele falou fui eu e, e assim é, é muito difícil até hoje para mim algumas situações da minha vida porque remetem aquele dia né então assim daqui a pouco eu tive que voltar para o programa sozinha e eu, depois o primeiro convidado era sempre assim os primeiros convidados era foi o Romildo aí depois foi o Noveleto assim pessoas neutras Aí a primeira vez que foi alguém, por exemplo, o Brito, o Brito foi, aí todo mundo começou a dizer, ah, ele vai fazer o programa com ela, ele quer o substituto. Eu vinha pra casa, eu chorava o resto do dia, porque eu tinha a sensação que eu estava traindo ele, que eu estava colocando alguém no lugar dele. Então, assim, uh, ele... Uh, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa que manteve acesa em mim aquela coisa de brigar pela notícia, de saber, de entender, de querer uh, perceber o jornalismo esportivo de uma forma realmente... Uh, raiz, né, porque não que, que hoje o pessoal não faça isso mas hoje a gente vê muita gente assim que tem uh, voz na internet em, em rádios uh, de torcedores, por exemplo que não entendem como é que se formou essa paixão da, do pessoal mais velho, né e, e, e a nova geração às vezes ele segue esses que estão hoje mais expostos e ele manteve isso com a gente esse aprendizado, foi muito importante e eu sou muito grata, assim, da gente ter se reencontrado e ter mudado e transformado totalmente Ô, a imagem que eu tinha dele.
4: Ô Débora, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu, eu, eu vivi ao teu lado um, um momento que talvez tenha sido um dos momentos mais emocionantes da tua carreira, e talvez tu nem saiba disso, porque uhum. foi quando o Novo Hamburgo ganhou o título no Inter lá em Caxias e uhum. eu tava fazendo reportagem para a, a, a Atlântida eu tava a, atrás do gol e dos pênaltis tá depois acompanhei a festa da torcida e eu, eu nunca me esqueci da tua emoção de como da tua alegria da tua emoção em estar tá cobrindo aquilo lá uhum. é, então eu queria que tu falasse um pouquinho para nossa audiência aqui de como é que foi aquele dia para ti porque uma pessoa envolvida com futebol viver aquilo que tu viveu com aquele dia com o clube da tua cidade ganhando um título tamanho com tamanha importância que foi aquele título incontestável do Novo Hamburgo eliminando Grêmio e Inter sem perder para nenhum dos dois
6: né é, foi um título legítimo né de ponta a ponta liderando a competição e enfrentando a dupla Grenal de frente a frente frente a frente assim né Uh, foi muito especial, ele porque uh, eu acho que os colegas sabem, vocês menos, porque vocês vivem essa paixão na arquibancada, vocês têm esse privilégio, né, de estar com o Grêmio, de estar com o Inter e de, de se orgulhar daquilo que acontece ou até reclamar, de, né. Vocês têm essa liberdade, porque o telespectador, o ouvinte, o leitor, o internauta, ele sabe o time de vocês. E a gente, a gente vive encolgurado, né? Porque qualquer manifestação, eu sou uma, que hoje eu já nem dou muita bola pra isso, porque se eu vou no jogo do Inter, e o Inter tá bem, eu vibro. Se eu vou no jogo do Grêmio, na arena, e, e o Grêmio uma, faz uma reviravolta do placar, no lance incrível, eu vibro. Porque eu estou ali pra acompanhar os clubes que... Uh, com os quais eu trabalho, né mas aquela questão do Novo Hamburgo era uma questão emocional foi onde eu comecei a minha vida é onde eu chego lá hoje e anos depois eu comecei lá, eu tinha 17 anos tinha bolo com um cafezinho esperando para que no final do treino eu não ficasse com fome, porque eles conheciam meu pai e minha mãe, sabe é, eu e meu pai, a gente tinha nos jogos do Novo Hamburgo, na segunda divisão que tinha quatro pessoas no estádio e a gente lá abaixo de chuva Entende? Então, assim, tu vê eles conseguirem resgatar no torcedor de Novo Hamburgo, que é um torcedor chato, ele está muito perto de Porto Alegre, ele escolhe muitas vezes a dupla Grenal, ele ignora o Novo Hamburgo. Mas aquele ano eles conseguiram resgatar na cidade, mobilizar a cidade para que as coisas acontecessem. Escolheram peças, assim, jogadores que já eram experientes, mas que precisavam... Uh, uh, também ter um espaço maior, né? E usaram um o novo como trampolim. Então foi muito especial. E viver aquilo ali, aquela liberdade de gritar, de o um pênalti defendido na semifinal. O, o, o Marcelo, é, é, superar Marcelo Broi no pênaltis, Enfim, aquilo foi muito maravilhoso. Eu não consegui que é, da também, né? que também, é da tua região
2: também, né? Também, meu povo. Tio Brothers. Oh, Ele é de Campo Bom Campo Bom, isso é oh, Débora, é, é chegado o um momento que a gente precisa matar uma saudade A gente convida pra isso aqui agora Aguenta hum. o coração, Débora
6: Ai meu
2: Deus Temos uma narração histórica aqui
5: Rodrigão olhando para o gol e a bola saiu e... <risos> ventou por baixo da rede e é gol da equipe do Bahia! Ah, é, muito bom. é gol da equipe do Bahia! Vibra o técnico preto do Casa Grande na cadeira da Fonte Nova, Arena Fonte Nova. Impressionante que os jogadores.
2: Débora, a pergunta que fica, o Brito era surdo ou cego mesmo?
6: Aí vocês não me coloquem maus lençóis porque o Brito, assim, ó, eu tenho um amor por ele.
2: Nós também, ele a gente também. Ele é uma
6: também. pessoa de um coração maravilhoso assim, eu, assim, eu vou defendê-lo, e não, não é que seja, eu não estava nesse dia. Nessa não, posição. isso aqui era na
2: Band já, Débora, é, até. Mas, a...
6: assim, quando tu faz tubo, quando tu narra pela televisão, que tu não está no local do jogo e, e o Diveri sabe disso, né? Porque vive bastante isso aí também é, A tua visão do, do que está acontecendo em campo É a visão da televisão Então, se demora o replay Ele tem que ficar meia hora gritando gol Até que o replay aconteça Para ele ver quem fez o gol né? E, e, e é isso muitas vezes prejudica o narrador, né? Acaba com o narrador Eu não sei se foi o caso Porque eu não estava, né? Mas, assim, pra defendê-lo, muitas vezes as pessoas dizem ah, o Brito narra muito mais o gol do Grêmio do que o gol do Inter, ele narra rapidinho. É que muitas vezes o replay demorou um tempão pra aparecer e ele não tá lá de tarde, né? E aí, enquanto não aparece o replay, ele não sabe quem fez o gol. Ele tá
1: esperando. Coitado, Brito.
0: Ô, Bótero, ô, é. tu tava com a mãozinha levantada, meu. Tu quer perguntar alguma coisa Eu pra quero,
1: Débora? eu quero perguntar uma coisa pra Débora. Débora, é, é, tu pegou várias como é que eu posso falar, várias discussões né, sobre a mulher no esporte, trabalhando no esporte né? uh, depois desse tempo todo, a tua carreira continua uh, é, tu sentiu algum tipo de melhora, sentiu piora Sim. qual é o teu retrato da época do teu primeiro dia de trabalho no esporte até o teu, teu dia de hoje isso melhorou, isso piorou o que, que, qual é o teu, a tua opinião sobre tudo isso, da mulher trabalhando no esporte obviamente com a temática machista de um esporte machista né, de tudo que cerca ser machista
6: quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu não entendia isso, porque lá em Novo Hamburgo eu cresci num ambiente onde era muito natural as mulheres estarem em campo. Era o nosso programa de domingo, a família inteira ia, minhas primas, minha mãe. Minha mãe era a rainha de um time de futebol lá em Novo Hamburgo. Então, assim, era super estranho para mim chegar aqui em Porto Alegre e as pessoas questionarem... A possibilidade de uma mulher trabalhar com isso Porque era tão normal na minha vida As mulheres estarem no jogo E viverem o jogo E participarem do jogo Que eu não tinha entendido a dimensão desse problema Mas eu, desde o meu primeiro emprego Eu fui enfrentando várias situações né, que, que mostravam Que eu teria muita dificuldade A única diferença minha Eu acho que principalmente Para as outras meninas É que eu não exponho Eu enfrento ali nos bastidores e me faço respeitar nos bastidores Sim. E eu acho que isso foi Transformando a, a, a minha relação com as pessoas Que às vezes não acreditavam em mim Ou que achavam que eu estava ali Porque, como dizia o Vidarte lá no início Porque queria me pegar né? Por isso que me dava informação E tal Enfim, e, e eu fui enfrentando aquilo ali De uma forma, que, com uma postura Que eu acho que as pessoas foram tendo Um outro olhar para a minha forma De trabalhar e de ser por exemplo, uma, um, terminou um jogo uma vez, foi todos os repórteres no presidente. Não vou falar qual time nem presidente para ninguém ficar de, de pretos. Mas assim, aí foi todos os repórteres, daí o presidente assim. Primeira loira, né, pessoal? Vocês esperam, né? Não vou trocar ela por vocês. Aí Débora responde: Não, presidente, eu não tô aqui na condição de loira. Eu tô aqui na condição de Débora, jornalista. O senhor pode entrevista, dar entrevista para eles primeiro, não tem problema nenhum. Nunca mais ele fez uma piada dessa e eu não levei para lugar algum, entendeu? Uhum. Ah, teve uma vez que um chefe meu disse que eu ia ficar fora da viagem porque a esposa do meu colega não queria que eu viajasse com ele para longe para fazer o jogo. Bah. Aí eu disse assim: Ah, então quer dizer que a esposa do meu colega tá tendo interferência na minha vida profissional? Eu tô indo na RH agora porque é inadmissível isso para eu ter qualquer coisa com o marido dela eu não preciso ir lá para aquela distância posso ter aqui então assim eu fui enfrentando as coisas mas na, da minha maneira né hoje assim eu sei que algumas meninas até elas ficam um pouco incomodadas com isso porque eu não fico abraçando algumas causas porque eu acho que tudo que tu tem que enfrentar uh, as lutas que tu tem que enfrentar na discussão uh, não é natural e eu quero que seja natural eu quero que as pessoas olhem e digam Ah, é normal que a Débora tá aqui, ela trabalha aqui há anos. É normal que a fulana tá aqui. Ela trabalha com isso, ela estudou, ela se Entendeu? A minha responsabilidade da informação é igual à é de vocês homens. O meu compromisso com o meu trabalho é igual de vocês homens. Eu enfrento a mesma chuva, o mesmo frio, a mesma geada que vocês homens. Entendeu? Então, eu, não, eu nunca... Fui por esse lado da, do enfrentamento, mas eu tive vários enfrentamentos internos e particulares e que não me orgulham pelo fato de o outro lado não me conhecer. Mas também, depois que me conheceram, o comportamento mudou bastante.
1: Perfeito.
0: É, Débora, só pra gente concluir que é dois minutos pro meio-dia. É, tá, hoje, como é que tá a tua rotina? O que, que tu tá fazendo? Como é que as pessoas que uh, podem te buscar na né? rede social, etc. Como é que pode acompanhar teu trabalho, que é muito bom, diga-se de passagem.
6: Obrigada, meu querido. Queria, queria já te agradecer, Duda, porque uh, eu tenho um carinho muito especial por ti. A gente trabalhou juntos, quando era um menino ainda, né? E, e hoje está aí fazendo tanto sucesso ao lado dessas feras aí, que já são uh, pessoas muito queridas no, no nosso estado todo. E eu hoje faço faculdade de psicologia. Olha eu eu já eu já vinha fazendo a faculdade Eu fiz já especializações em psicologia do esporte Sempre minhas reportagens têm sido tratadas com o um lado humano né? Tanto do futebol, quanto dos atletas, dirigentes, torcedores Muitas vezes a humanização do futebol não está nem no jogador que entra em campo né? Mas eles têm muitas histórias de vidas que se cruzam com as vidas que estão na arquibancada E eu tenho batalhado para mostrar isso Uh, a humanização do futebol Então eu Estou me qualificando para que eu possa Cada vez mais ter legitimidade Em fazer isso, né Entender uh, todos os lados Da reportagem para colocá-la Cada vez mais em prática ah, eu, eu, E onde eu, a gente
0: eu, encontra sim, tudo isso?
6: Eu, eu tenho o meu canal No Youtube, que é o Débora de Oliveira Que lá tem várias reportagens já Tem várias matérias que vocês podem acompanhar e eu tenho por Ué. exemplo vou, vou, posso dar um exemplo rapidinho eu sei que você já estão meio dia mas Pode, assim, uh, eu é. fiz uma matéria com o Juninho Capixaba por exemplo ele tinha ele tem todas as mãos calejadas, é, é, é muito calo e ele eu conversando com ele ele me explicou que até uh, cinco anos atrás ele tinha que ajudar a capinar com a mãe dele para ganhar dinheiro para sustentar os cinco irmãos porque o pai foi abandonou a família e ele teve que ajudar a mãe a sustentar em casa. E para ajudar, ele não jogava futebol, ele tinha que capinar. Então ele tem as mãos toda, todas calejadas. Então, assim, muitas vezes eu nem falo do que acontece no campo, no jogo, quem é o titular, quem é o reserva, né? E sim a história de vida dele, que muitas vezes faz com que outros meninos que hoje estão capinando entendam que a realidade dele pode se transformar. E que ele não precisa ir para um outro caminho para se realizar, né? Então é muito gratificante. É, é muito claro.
0: <risos> Dada, deixa teu Instagram, então, só pra gente finalizar, Débora.
6: É o arroba Débora de Oliveira. Tô sempre lá fazendo mil coisas. Porque inventaram a gente dá valor. Exatamente. <risos>
0: Boa. Então, é, o Twitter é Débora Real, se eu não me engano. Tô certo? Isso.
6: Hum.
0: Mas o meu é, Instagram é o que eu Oliveira. Débora de Oliveira.
6: Então, é meu maravilha.
0: Essa é a ideia... Débora, meio de um ponto, meio de um até, muito obrigado, tá? Foi muito legal a gente te ouvir, então, um amor de pessoa, também gosto muito de ti, nos conhecemos há anos, e obrigados, valeu. Obrigada eu. Um
6: beijo, meninos, e um beijo a todos os ouvintes. Muito obrigado,
0: a gente fica muito por aqui, legal. amanhã tem mais bola nas costas, amanhã tem uma entrevista muito legal, cara, o presidente da La Liga na, no Brasil, então a gente vai ouvir falar um pouco de campeonato espanhol. Tchau! Agora na Atlântida, dona trend. Atlântida, plantida,
2: trend. Atlântida, dona trend. Atlântida, plantida, trend. Atlântida, dona trend. Atlântida, trend. Atlântida,